0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.987 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Directivos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, aprobaron por unanimidad incrementar el patrimonio de la entidad en 7 mil millones de dólares. También aprobaron dos créditos por 600 millones de dólares para Colombia. La CAF presentó hoy su estrategia de género para el periodo 2022-2026 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Más de 2.700.000 toneladas de carga movilizó en 2021 la Sociedad Portuaria de Palermo, ubicada en el municipio de Sitio Nuevo Magdalena. Ricardo Román, gerente de la entidad, habla sobre las inversiones y la APP del río Magdalena.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los directivos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, decidieron fortalecer el organismo y autorizaron un millonario incremento patrimonial. El anuncio lo hizo desde Asunción, Paraguay, el presidente de la entidad, Sergio Díaz Granados.
2: De manera unánime, por consenso, tan necesario estos días, con mucho diálogo y mucha tranquilidad entre todos los socios para mandar una señal a nuestros accionistas, a las empresas en América Latina, pero sobre todo a quienes están viendo América Latina desde afuera, de que los latinoamericanos y caribeños somos capaces de ponernos de acuerdo, tomar decisiones importantes sobre el destino de nuestra región y traducir esos esfuerzos en la posibilidad de darle más tranquilidad y un mejor futuro a América Latina y el Caribe. Hoy el directorio y la asamblea de CAF han ratificado el incremento patrimonial más alto en la historia de CAF. 7 mil millones de dólares que nos van a permitir doblar el tamaño de nuestras operaciones de aquí al 2030 y atender de manera urgente los desafíos y necesidades que nos ha dejado la pandemia especialmente aquellas referidas a la reactivación social y económica de América Latina y especialmente la posibilidad de darle una fuente de financiamiento alterna, segura, confiable a los países de la región, a todos los socios sin excepción para poder enfrentar los desafíos del cambio climático no va a haber Paz con la naturaleza a nivel mundial si no es con América Latina.
1: Estos recursos permitirán que la CAF respalde la transformación de América Latina y el Caribe. La entidad también anunció el ingreso de dos nuevos países, El Salvador y República Dominicana, lo que permite el crecimiento del banco en Centroamérica y el Caribe. CAF aprobó dos préstamos a Colombia por un total de 600 millones de dólares. Serán destinados a incentivar la economía naranja y la implementación de medidas para el crecimiento sostenible como parte de una agenda que el banco acordó con el gobierno colombiano para financiar proyectos de inversión en ambos sectores. Con relación al préstamo para la economía naranja por 300 millones de dólares, busca promover la generación de información efectiva para el desarrollo de las industrias creativas, fortalecer la articulación público-privada, impulsar las agendas creativas en municipios y regiones, así como fomentar la integración con los mercados internacionales y otros sectores productivos. El segundo préstamo se hará de manera conjunta con otros bancos multilaterales para apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en el desarrollo de políticas para mejorar la gestión de la biodiversidad y la acción climática. Los recursos también se destinarán a iniciativas de economía circular. También se aprobó financiamiento externo por hasta 1.200 millones de dólares para entidades territoriales, entes descentralizados y empresas de servicios públicos. Estos recursos ayudarán a disminuir las brechas de infraestructura y contribuir a un desarrollo económico sostenido en las regiones a través del respaldo a los planes de inversión. Más información sobre la CAF. Hoy presentó su nueva estrategia de género para el periodo 2022-2026, con la que aspira a convertir a la institución en un actor importante en la lucha por la igualdad de género y empoderamiento de niñas y mujeres en América Latina y el Caribe. Ana María Bayardi, gerente de Género, Inclusión y Diversidad de la CAF, habla sobre la estrategia.
3: El desarrollo sostenible solamente va a ser posible si logramos involucrar a todos los participantes de una sociedad en igualdad de condiciones por ello es el esfuerzo va a estar en empoderar a las mujeres y las niñas en tres áreas bien específicas o en tres autonomías que es la autonomía política la autonomía que es en la toma de decisiones la autonomía económica y la autonomía física es la implementación de esta estrategia tiene dos perspectivas una perspectiva externa que es el trabajo con los países, y una perspectiva interna que se refiere a un cambio de la cultura organizacional. Desde la perspectiva externa, lo que vamos a hacer es a los países adicionistas en sus políticas de igualdad de género a través del apoyo en la definición e implementación de las mismas, el fortalecimiento de sus capacidades estatales y manteniendo un diálogo fluido con las autoridades rectoras en la materia a fin de conocer cuáles son sus prioridades en la igualdad. Y en lo que respecta a la perspectiva interna, trabajaremos para lograr un entorno corporativo libre de violencia y discriminación basado en la igualdad y la diversidad.
1: Ana Bayardi dijo que la búsqueda de la equidad será un eje transversal de la actuación de la institución en el acompañamiento de los países de aquí al 2030.
4: Imagina la historia que estaríamos contando, si en este aislamiento las centrales de generación de energía... Energía que hace bien.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio. La energía que estaba esperando. Con la que ropa seguí vacilando. Todo el Caribe la estaba Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice: A la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
1: Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, recordó que la pandemia, además de golpear fuertemente la economía de la región, expuso la vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad, en especial a las mujeres. América Latina se ha caracterizado por tener alto endeudamiento, por el acceso limitado a mercados de capital y por un muy reducido espacio fiscal, dice la CEPAL. La región además tiene una estructura heterogénea, poca innovación y baja integración comercial que no ha permitido que se impulse la creación de empleo especialmente para mujeres. Escuchemos a Alicia Barsian, secretaria de la Comisión Económica para América Latina.
5: Desde CEPAL hemos evidenciado la pérdida masiva del empleo de las mujeres, la caída de sus ingresos, la feminización de la pobreza y la sobrecarga de cuidados y el trabajo doméstico en muchas ocasiones no remunerado. Hemos comprobado como este impacto atenta contra los procesos de autonomía económica y también física y sobre todo en la toma de decisiones. Hemos comprobado la relevancia de una política fiscal que pueda contener y mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis. Ha puesto en evidencia además el potencial redistributivo de una política fiscal que reoriente las economías hacia una recuperación con igualdad, pero sabemos que las políticas fiscales no son neutrales a las desigualdades de género. En cuanto a recaudación, la estructura tributaria, las asignaciones presupuestarias y su ejecución afectan la distribución del ingreso y de los recursos económicos, la provisión de bienes públicos y de servicios también, y la movilización de recursos para financiar políticas orientadas a la igualdad de género. Sabemos que frente a la ausencia de políticas macroeconómicas con enfoque de género y financiamiento adicional para las demandas crecientes de la pandemia, las mujeres terminan amortiguando estos shocks.
1: Según datos del organismo, la participación laboral de las mujeres tuvo en 2020 un retroceso de 18 años cuando cayó al 47.7%. En 2021 se logró una recuperación leve, pero todavía una de cada dos mujeres sigue fuera del mercado laboral. Los sectores que más se afectaron por la pérdida de empleo durante la pandemia fueron turismo, manufactura, comercio y trabajo doméstico remunerado, en los que precisamente se ubicaban más mujeres. La CEPAL hizo un llamado a los gobiernos para que se ponga especial atención en la recuperación de esos sectores de la economía en América Latina. Más de 2.7 millones de toneladas de carga movilizó la Sociedad Portuaria de Palermo en 2021, reportó Ricardo Román, gerente de la entidad. Las categorías que más se movieron fueron acero y tubería, coque, granel limpio y fertilizantes. Esta sociedad portuaria está ubicada en el municipio de Sitio Nuevo, departamento del Magdalena, y cuenta con el respaldo y la experiencia de Coremar, que es un conglomerado marítimo fundado hace más de 50 años para prestar servicios logísticos. Ricardo Román habló sobre cómo les fue en 2021 el aporte que están haciendo a la reactivación económica y sobre inversiones en infraestructura.
4: A pesar de las dificultades que tuvimos en un año aún de pandemia, paro nacional y también temas de calado, eh, logramos nosotros apoyar a la reactivación económica del país y ese crecimiento que se dio para esa eh, gran recuperación que estamos viviendo hoy en día en Colombia. Estamos pues, con todas las, para nivel futuro, unos planes importantes de crecimiento y expansión portuaria, los cuales van asociados al aumento de la infraestructura en términos de muelle, donde se va a construir una nueva posición de atraque de 220 metros. El año pasado eh, construimos e inauguramos una, eh, una adición a la, a la infraestructura actual de 45 metros de muelle de placa portuaria. Pusimos en marcha dos proyectos eh, de patios de coque para la eh, exportación de esta categoría y estamos construyendo un patio adicional. Vamos a construir eh, dos silos eh, verticales automatizados con mecanizados tanto para el cargue como para el despacho de los vehículos con capacidad de 7.500 toneladas cada uno, unos 15.000 toneladas estáticas que nos generarán unos 135.000 toneladas años aproximadamente adicionales.
1: Al referirse a la Alianza Público-Privada del río Magdalena, que ha tenido algunos tropiezos, esto fue lo que comentó.
4: Esperamos que eh, haya el suficiente apetito internacional y buenas propuestas para que eh, salga y se adjudique y se comience con la eh, construcción de las obras dura y el, duras y el dragado permanente en el río, tanto en el canal navegable como lo que va hacia el interior del país, hasta Barranca Bermeja. Eso va a ayudar a que tengamos unos menores costos logísticos, una mayor garantía de, de calado permanente, eh, una digamos una confianza de, de los usuarios del puerto y eso pues eh, va a repercutir en una mayor movilización en volúmenes, toneladas, generación de empleo y todo lo que esto alrededor conlleva.
1: Era Ricardo Román, gerente de la Sociedad Portuaria de Palermo. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.